0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百八十五集。谢剑南正看着窗外金红色的夕阳出神。桌上的镀金富士电话机突然响了起来，吓了他一跳。会直接打到他办公室的也只有几个人，其他人都是通过他的秘书转接的。他还以为陈进打电话来呢，拿起来却是他二叔谢汉静的声音。善美将新钢造纸厂新厂的并购方案传了回来，你过来看一看。听二叔的声音有些低沉。只是简短的通知了一下，就挂了电话。谢建南握着杜晶的话筒，这个复式的电话筒跟黄金骨头似的，不晓得发生什么事情。星光造纸厂的并购方案要自己参与。当初谢建南主张利用家族基金的并购条件，从谢婉清手里收购锦湖百分之三十的股份，但是事情过了之后，他的精力就集中在海泰的家电连锁事业上。而且锦湖的运营一向相当出色，在运营方针上也没有丝毫的问题。只看到晚晴的努力，从这一点上，晚晴经营的才能表露无遗。想到当初维护谢瞻、谢完山，而将谢万清挤出家族的核心圈未尝不是一个大的损失。谢千南不晓得发生什么事情，暗灵换了秘书，简单的吩咐了几句，下了楼，步行穿过一条街。就到正泰集团总部所在的泰裕大厦。泰裕大厦有剩余的办公楼层，谢建南却将海泰的办公地址选在隔一条街的大楼里，不愿意给家族企业的阴影一直笼罩着。虽然在海泰也是正泰集团占据 67% 的股份，谢建南站在正泰集团总裁兼董事长室前，他轻轻地吐了一口气。谢谦南回头看见谢汉静的秘书站在他的身后，手里捧着一堆文件，等着帮你捧文件呢。谢谦南伸手装作无意的从他胸前插过来，抓起上面一叠文件的时候，手插过他的胸部，瞥着他微红的俏脸，装作无知的推门走进谢汉静的办公室。他老子谢汉明也在里面，另外还有负责集团投资业务的副总裁。并、这、购、个、案有什么问题啊？谢寒静让他的秘书将文件放下之后出去了，将桌角的一份文件递给谢建南：“你先看了这个再说，星光造纸厂新厂的并购方案。”谢建南翻开文件，看到最前面的并购摘要，给上面的数据吓了一跳，问谢寒静：“二叔，数据没有错吧？”“刚刚打电话确认过了。”谢汉静倒也不否认，他一开始对上面的数据怀疑过。星光造纸厂新厂的净资产绝对不超过 1,500 万，这份方案竟然要给出 3,300 万的并购价。谢建南真怀疑自己看错过，往后翻出新厂的净资产评估，确实只有 1,400 万出头。这方案是省市区提出来的？不是，是最终的方案。经过越秀、海域确认过的方案，谢汉进说道：“也就是说，我们只有选择接受或者不接受的权利了。”谢切南迟疑的问：“见大家脸色都不好看，这显然是正泰集团做大以来很几年没有遇到过的情形了。国有企业产权改制渐渐拉开序幕，国家要求产权转让价格不低于企业的净资产。”私人投资者往往会千方百计地在资产评估阶段压低国有企业的净资产值，然后以净资产值收购。谢建南完全相信景湖有能力以最低的价格从城南区手里收购新光造纸厂新厂的全部资产，即使将收购价压到一千万以下都不会让人觉得奇怪。三千三百万的收购价让他们狠狠地吃了一惊，完全出乎一个预料的收购价。谢安静脸色阴阴的看着老三与谢剑南的脸色，说道：“万晴呀，他的态度人中不透，倒是让我们进退失据了。你们看这事儿怎么处理呀、啊？是放弃吗？”谢谢南手指捏得发白，他知道爱达电子与锦湖的贯联程度非常的深，爱达电子可以说是他们手里的一头超级现金奶牛。正泰集团以前的资金优势已经荡然无存。难道就这么放弃吗？谢剑南心里却有些不甘，给二叔盯着。他抿着嘴，嘴唇咬得发白，却不说话。谢汉明说道：“所以放弃，是指不参与这次的注资并购，还是完全的从锦湖撤出来呀？”谢汉静说道：“你们说呢？很明显，锦湖与艾达电子背后的实际控制人都是徐学平的儿子。”当年创立的海一公司与那个神秘兮兮的越秀公司，几乎拿出更多的代价从市政府、区政府手里收购造纸厂，爱达电子却可以得到更多的优惠政策，这是变相的利益转移呀、啊！谢婉清已经不把自己当成谢家人了，我们要跟他们纠缠下去，这件事上最终吃亏的也只有我们了。他将这件事三个字咬得很重。显然也不甘心这次吃亏了。锦湖去年下半年盈利有多少呀？介介南不甘心地问了一句。并购方案的附件上有去年的财务数据。年前锦湖增加了近三千万的污水处理设备投资，所以账面上没有一分钱的盈利。去年以三千万的代价拿下锦湖 30% 的股权，这时候主动提出撤股。最好的方案就是拿回这三千万，当初的三千万让他们白白用了大半年的时间，要认真评估起来。景湖的资产还没有一个亿，他们去年给出相当高的溢价，就是想用资金的优势与造纸厂资产并购的条件，逐步取得景湖的控制权。没有想到，他们并没有在资金上的优势了，而是造纸厂并购反成了限制他们的绳索。谢显南知道他二叔主意已定，国内的机会这么多。死缠烂打绝不是二叔的风格。将他跟他老子叫过来，是因为去年他们最坚定要从谢婉清手里收购锦湖的股份，这无疑是一次警告。谢剑南心里不甘心，却不得不保持沉默。上午他接到葛延军从香港打回来的电话，葛家旗下的上市公司嘉信实业将于明天召开临时股东大会，审议向曾发收购的方案。曾发对象的公司竟然是越秀香港公司。这家公司的法定代表人就是许思，谢建南让葛云军将公开的资料传给他。增发后，越秀香港公司将拥有加信 25% 的股权，而越秀香港将会近 3,000 万的港币资金与东南亚地区的影碟机品牌使用权及相关影碟机制造技术注入嘉信实业。想情言简，在香港遇到张克、许思的事情，见张克与许思，与葛家长辈并无接触。还以为他们纯粹是以孙建萌朋友的身份出席的，哪里想到背后还有这样的交易呀！经商要善事，心里虽然再不干，谢显南也不会失去理智，说道：“即使全部撤出来，也有许多谈判的地方。我去海州来负责这件事吧。”您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。第二天，三月九号，西界南前往海州谈判从锦湖撤股一事，他的心情并不好。这大概是他从学生时代就经商以来，首次让外人逼入进退失据的境地。正大集团这次要颜面大失。一切都在于爱达电子锋芒太盛。去年夏天之前还默默无闻的爱达电子，一跃成为了国内电子最知名的企业之一，央视标王，占据新兴品牌影碟机市场百分之四十的份额。有这样的消息，正泰集团也不得不避其锋芒。哎，不得不避锋芒呀。出了高速路口，吸血男单手扶着方向盘，左手搁在车窗上。咀嚼着父亲谢汉明分析的话，省里有徐学平罩着，海州是让他们惊得如铁桶一个，直接绞尽脑汁，是有些失策呀。赵景荣的景城集团原来是老书记王向前、副市长万勇的遗系，或许跟他们有些龌龊。另外，景城的那栋大楼应该快完工了。谢剑南决定先去找赵景荣。侧头偏看了一眼坐在副驾驶上的秘书，闭着眼睛，似乎睡着了。高挑的眼睫毛微微颤抖着。虽然容貌比陈庆的绝美稍逊了一些，但是胜在娇柔乖巧，周身肌肤胜雪，胸大腰细。身在他大腿内侧，轻轻的掐了一把，将他惊醒。怀秀，你帮我联系一下景城集团的赵总，我先去拜访他。大中午的，大概也就他们会好好宴请咱俩了。心里想着，陈静不进海泰也好。两个女人在手边，通常是一个都吃不着。赵思明听到老子说，西线南少年就很得志，年纪轻轻就赚下了万贯家财，完全凭借的是自己的本事。他也能从他老子那里继续万贯家财。他对西线南羡慕谈不上，而是十分羡慕西线南身边那位温婉柔美的女秘书。在他所认识的女孩子当中，好像只有唐静和陈飞荣。比谢剑南这位女秘书漂亮，可惜想到张克那样狼毒一样的眼神，还真让人不寒而栗。赵思明别的没有，揣摩女人的神态倒有一手。坐到席上不一会儿，就看出了谢剑南跟他秘书有一腿，暗感可惜呀、啊！可惜他老子不许他也物色一个小秘。谢剑南到海州第一个找他，赵景荣心里欣喜，倒不是表面的虚伪，而是凑巧有事儿。当初与叶家盛兴环球电器集团草签的合作协议，以及受到市委市政府的压力，景升地产才加快了福田大厦的建设进度。眼见福田大厦即将落成了，却被告知盛兴发展家电连锁经营的战略重点不在省内，之前草签的一份协议变成了一张废纸。他必须给福田大厦另找买家，谢家就成为了最佳的目标。当然，就算在叶家废弃合作之前。赵景荣也曾跟谢汉静谈起此类合作的事情，只是没有深入的交谈下去。福田大厦再过两三个月就即将落成了，赵景荣希望与肖家尽快敲定这件事儿，是租是卖，都让他好抽出资金做其他的项目呀。桥楼东侧因宋代石碑被毁，给市政府建设封地开发的那块地问题依然没有解决，也不晓得什么时候才能解决。京城集团往那块地前后投入了三千万。三千万就给死死的套在里面了，这事儿也让赵景荣没有脾气了。文武局的几个人前后都因为这个事儿深陷牢狱了。吃过中午饭，谢建南与秘书婉秀在宾馆房间里稍作休息，就与赵景荣父子到福田大厦现场去。福田大厦的大理石外市面已经做好了，确实是海州当前最气派的高层建筑。前街拓宽之后，福田大厦的位置也变得相当的优越，只是周围的建筑还没有建起来。看上去有些突兀。车子停到福田大厦后面的停车场，西线南看到东边的古街有几栋宅子在装修改造，巷子口有一栋建筑整个的包在保护膨胀里，似乎动作还不小。他问赵景荣：“东边不拆？”“市里啊，没有说不拆，不过一时半会儿拆不了。”赵景荣不知道太详细的东西，但是也能看到些端倪。市里的意思，西片的拆迁产生大量的拆迁户还没有安置好，等西片的拆迁户安置完了，再考虑拆东片，感觉上好像拆不下去了。赵思明说道：“怎么可能不拆呀？破破烂烂的，有啥好看呢、啊？再说市里早就定下了规划，不能说改就改呀、啊。破破落落，我看倒不会。西片能见识当然比赵思明高。有人想借福田大厦的东风呢。”赵景荣点点头。有人想借福天大厦的东风，不过他们对旁边的旧宅子进行改造修缮，未尝对福天大厦没有好处。他说道：“市里早就定下了规划，正因为无法说改就改，所以市里也没有说马上就要改，可能只是拖字诀吧而已。”西县南见赵景荣看得到明白，问他：“赵总，那几栋宅子是谁拿下来的呀？”他们可能比赵总知道更多的内幕消息啊！查过，哎呀，没查出背后的人。之前丹景乡有两栋宅子是锦湖买下来的，还是在福田大厦动工之前。那时候啊，闹得沸沸扬扬的，都说沙田要拆迁了。后来沙田西片果然拆迁搞开发，正泰集团是锦湖的大股东。谢总不清楚，丹景乡的两栋宅子早在正泰插手锦湖之前就转了出去。徐建南当然不清楚了，他这时候倒留了心，说道：“还说要说比赵总更知道那些消息的，我看也只有锦湖的那些人了。不过投资修缮古宅，显然不及拆掉直接开发商业地产来钱快，这点是他不能理解的。就像给星光城、新盛开出那么高的并购价一样，藏在越秀背后的人的心思，徐建南始终琢磨不透。这也是他心里虽然不甘心，却同意从锦湖撤出来的原因。”赵景荣点点头，他也这么想。不过景湖一直没有参与海州市的商业地产开发。邵志刚虽然在景湖挂董事一职，但是在沙田芯片拿地的世纪地产却是邵志刚的私人公司，与景湖没有任何关系。对于福田大厦的种种条件，谢显南心里早就有数。过来走了一圈，也基本上能拿定主意。出来时，他回过头对赵景荣说：“地上三层八千米的地方，海泰可以租下来。”大楼建的差不多了，也可以往戏里边谈。赵景荣有些失望，他是希望海泰直接买下来。景城集团的资金周转有谁吃紧？谢剑南将赵景荣脸上的难色看在眼里，问道：“怎么了，赵总有什么难处？”赵景荣笑了笑，说道：“我云你二叔认识快十年了，有些事儿我也不瞒你了。”虽然这里的升值潜力很大，但是锦城还没有到手里咱物业的时候。现在银行对房贷款控制又是极紧的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。